0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülgin Tosun. Öncelikli gündem maddemiz koronavirüs ve yarın tabi. Yüz yüze eğitim 2 milyon anaokulu ve birinci sınıf öğrencisiyle yarın başlayacak. Velilerin kafası çok karışık. Etiketimizi ona göre seçtik. Çocuklarımızı okula gönderelim mi? Uzaktan eğitime devam mı edelim? Zor karar diyorum. Sizler de katılabilirsiniz yorumlarınızla. Bülten'de başka hangi başlıklar var? Önce ona aktaralım. Akdeniz geriliminde diplomasi trafiğinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Muhalefetin kullanılan yönteme itirazları var. İYİ Parti ikinci olağan kurultayını gerçekleştirdi. Akşener'in mesajları kadar kurultay alanındaki çevreci hassasiyet dikkat çekiciydi. Ekonomideki gidişata muhalefetin eleştirileri devam ediyor. İktidarın çizdiği ilimser tabloyu bugün hem Akşener hem Davutoğlu çok sert sözlerle eleştirdi. Ve çok çarpıcı bir haberimiz daha olacak bültende. Altındaki inanılmaz yükseliş sonrası takı ve zinet tercihleri çeyrek altından grama, Oradan da gümüşe kadar düştü. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama ilk günden maddemiz dediğimiz gibi koronavirüs. Sayın seyirciler Türkiye'nin koronavirüs tablosunda ne yazık ki istenen iyileşme bir türlü sağlanamıyor. 68 kişi daha hayatını kaybederken onlar arasında yine bir doktor da vardı. Hastalığın yayılımında en büyük etkenlerden biri çalışma hayatında gerekli önlemlerin alınmaması özellikle de sosyal mesafeye ilişkin. Şimdi böyle bir yerden görüntüler gelecek ekrana. Aşağıdaysa ümit
1: veren gelişmelere hala uzaktız. <Gülüyor> 100 kişilik yemekhanede 500 işçi yemek sırasına girdi. Daha doğrusu bu sıraya girmek zorunda kaldı. İstanbul Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi inşaatı şantiye alanı. İnşaat Sen'in iddiasına göre şantiyede koronavirüs tedbirleri alınmadı. Zorunlu mesai yaptırıldı ve 100 kişilik yemekhanede 500 işçi yemek sırasına girdi. Mesela en önemli kurallardan biri sosyal mesafe kuralı ama inşaat senin iddiasına göre 29 Ekim'de açılacağı duyurulan Atatürk Kültür Merkezi inşaatında Çalışma koşulları virüsün yayılmasına zemin hazırlıyor. Çalışma koşulları bir yanda diğer yanda eğlencelerin kural tanımaması da yayıyor virüsü. 19 Eylül koronavirüs tablosuna göre 1538 kişi virüse yakalandı, 68 hasta hayatını kaybetti. Antalya, Alanya'da kurallar bir teknede böyle dedindi. <gülüyor> Ağır hasta sayısı neredeyse yeni vaka sayısı kadar. 1432 ağır hasta yaşam mücadelesi verirken mücadelede ön safta çalışan sağlıkçılar tatile çıkmak bir yana... Artan vakalar nedeniyle evlerine bile gidemiyor. Türk Tabipleri Birliği duyurdu bir acı haberi daha. Elazığ'da çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Orhan Özdiller COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği hazırladığı ölüm ilanında "Ölüyoruz. Sesimizi duyan var mı?" diye seslendi. Profesör Doktor Elif Dağlı da Turkuaz panoya ölen sağlık çalışanı sayısının eklenmesini talep etti. <Gülüyor> Çalışma koşulları, önlem alınmadan yapılan eğlence organizasyonları bir yana günlük hayattaki duyarsızlıklar da devam ediyor. Yozgat'ta HES kodu olmayanları taşıyan 6 yolcu otobüsü tespit edildi. 8 kişinin HES kodu olmadan yolculuk yaptığı, bir kişinin ise başkasının HES kodunu kullandığı ortaya çıktı. Önlemler virüsün yayılmasında yetersiz kalırken umutların bağlandığı, aşı çalışmasından da Kötü haber geldi
2: <gülüyor> Oxford
1: Üniversitesi ve Amerikalı bir ilaç firması Dünyanın en umut verici koronavirüs aşı çalışmalarından birini yürütüyordu Aşı testleri daha önce bir denekte geçici nörolojik sorunlara yol açmış Ve çalışma geçici olarak durdurulmuştu Aşının 37 yaşındaki kadında da yürüme zorluğuna sebep olan bir nörolojik rahatsızlığa yol açtığı ortaya çıktı. Aşı çalışmalarının sonuç vermesi yakın bir zamanda mümkün olmayacak ama uyarılar da henüz sonuç vermiş değil.
0: Sayın seyirciler bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Arkamda hemen sizlerle paylaşalım verileri. 20 Eylül 2020. Test sayımız 95.321 düne göre düşüş var. Hasta sayımız 1.500 19 e, düne göre düşüş var vefat sayımız 61 düne göre düşüş var fakat iyileşen sayımız bugün 1116 düne göre orada da düşüş var tablonun bu tarafında hep ağır hasta sayımıza bakıyoruz bugün 1456 ağır hastamız var orada bir yükseliş söz konusu, konusu. hemen Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanı'nın mesajını hemen paylaşayım Bugün ağır hasta sayımız belirttiğim gibi 1456'ya ulaştı artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzur, bu sayıyı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadelede virüsü yenecek en önemli güç sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir diyor. Biz yine koronavirüsle devam ediyoruz. Günlerdir konuşulan, tartışılan yüz yüze eğitimde ders zili yarın çalacak. Şu anda sadece okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri okula gidecek. Peki haftada kaç gün okula gidecekler? Ne kadar süreyle
3: ders yapacaklar? İşte o ayrıntılar. <gülüyor> Koronavirüsle mücadelede bir kritik tarih daha önümüzde. 21 Eylül. Okullar yüz yüze eğitim için açılıyor. Minik öğrenciler saat 9'da ders sıralarında olacak.
4: Biz 21'inde e, belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız.
3: Daha önce açıklanmıştı tarih. Vaka ve vefat sayılarına göre açılır mı açılamaz mı derken o gün geldi çattı. Uzaktan eğitim devam ederken yarın ders dili anaokulu ve birinci sınıflar için resmen çalacak. <Gülüyor> Hem ders saatleri geçe çekildi hem de uyum haftası olacağı için okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri her gün gitmeyecek okula. İlk hafta sadece bir gün. Sonrasında da haftada iki gün okulda olacaklar ve yarım gün. Çocuklar otuzar dakika beş ders yapacak. Süre kısıtlı çünkü okulda yemek de olmayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kantin ve yemekhaneler kapalı. Ç- Öğrenciler iki gün okula gidecek ama aynı günde değil. Her sınıf ikiye bölünecek. Sınıfın yarısı bir gün, yarısı bir başka gün okula gelecek. İlk hafta saat 9'da başlayacak. Ders saati ikinci hafta 9.30'a çekilecek.
5: Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim, öğretime Açıyoruz.
3: Okuma yazmayı öğrenmek için yüz yüze eğitim şart. Bu nedenle öncelik birinci sınıfların. Sınava girecek 8 ve 12. sınıflarsa ikinci önemli gruplar. Sınavlara girmeleri gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı randevulu sistemle öğrencilerin gruplar halinde sınavlara girmesini planlıyor. Eğitim alma hakkına sahipsiniz değil mi?
0: Sayın şunu söylemek istiyorum. Değerli akademisyen, psikolog, yazar, üstün dökmen çocuklarımızın okula gönderilmemesi bir kuşak kaybına neden olur dedi. Birçok eğitmen de öyle dedi. Ben de öyle düşünüyorum ama yurt dışında gördüğümüz örneklerde okulları açıp kısa süre sonra artan vakalar nedeniyle kapatmak zorunda kalıyorlar tekrar. Öyle anlaşılıyor ki ya okullarda gerekli tüm önlemleri alıp kuşak kaybetmeyeceğiz ya da önlem almazsak Kuşak kaybetmeyelim derken belki de hızla can kaybetmeye devam edeceğiz. Zor karar diyoruz onun için ve soruyorum mesela siz yeterli önlemlerin alındığına inanıyor musunuz? Sayın seyirciler kısıtlı sayıda çocuk okula gidecek ama milyonlarca öğrenci 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitime devam edecek. 3 haftadır ekran başından eğitim gören öğrenciler için yeni tehlike ise dijital yorgunluk. Uzmanlar velileri bu konuda uyarıyor.
4: Değil, uzaktan eğitim.
0: Dijital
6: yorgunluk dediğimiz bir gerçek var. Pandeminin ilk zamanından itibaren yetişkinlerde ve beyaz yaka dediğimiz çalışan kesimde bu çok konuşulan bir şey Bundan çocuklar da muzdarip oluyor. Hem okulla olan bağları hem öğretmenle olan bağları zedeleniyor.
7: Uzaktan eğitime geçilmesiyle milyonlarca öğrencinin sorunu haline geldi dijital yorgunluk. Çünkü öğrenciler artık uzun saatlerini ekran başında geçirmek zorunda. Ekran başında geçirilen süre uzadıkça dikkat dağılıyor. Konsantrasyonu korumak imkansız hale geliyor.
6: Özellikle özel okullarda uygulanan sürelerin çok fazla olduğunu
7: düşünüyoruz.
6: Ebeveynler bildikleri güvenebildikleri kurumların dijital dünyalarına çocuklara emanet etmek istiyorlar. Bunun karşılığı olarak da 8 saatlik senkron dersler. Günde 8.30'dan başlayıp 3'lere 3.30'lara kadar süren senkron dersler gibi talepleri olabiliyor ya da Okullar bu şekilde bir çözümle velilere e, dönüyorlar. Bu çok sağlıklı bir şey değil.
7: Doktor Elif Posos Devrani Türk Alman yani, Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi pandemi süreciyle birlikte başlayan uzaktan eğitim sürecinin öğretmen ve öğrencileri etkilerini araştırdı. Pandemi
6: de dijital sınıflar e, adı altında bir çalışmamız oldu. Bulucu olan kısım şuydu. Dijital eşitsizlik konusunda Sadece öğrenciler değil, öğretmenlerin de ne kadar e, zorluklar yaşadığını gösteren bir çalışma oldu.
7: 8 saate varan ders süreleri öğrencileri zorluyor, dijital yorgunluk başlatıyor. Küçük gruplarda biraz daha
6: uzun süreler dikkatin dağılmaması söz konusu olabilir. Ama çok fazla 20 kişilik, 30 kişilik bir çocuk grubunun 40 dakika boyunca ders yapmasını bekleyemezsiniz mesela. Neden peki? E çünkü çok fazla uyaran var Merve Hanım. Özellikle bu e, dijital platformlarda yapılan görüşmelerde e, sürekli bir sahnede olma durumu söz konusudur.
7: Öğrencinin dikkatini koruyabilmesi için zamanlamanın doğru yapılması büyük önem taşıyor. Bir çocuk
6: yemek yerken bir yandan da ders dinlemiyor olmalı. Ya da ailesiyle geçirdiği zamandan çalarak dijital uygulamalarda vakit geçirmiyor olmalı. İkincisi... Günlük rutini çok iyi belirliyor olmak lazım. Sabah kaçta kalkılacak, kaçta kahvaltı yapılacak, kaçta o bilgisayarın başına oturulacak.
7: Çocukları ders aralarında ya da ders dışında bilgisayar, tablet, telefon ya da televizyon ekranından uzaklaştırmak gerekiyor. Bu noktada en büyük görev velilere düşüyor.
6: Hadi bakalım teneffüs oldu ben bir tableti alayım da. ...arkadaşlarımla konuşayım ya da iki oyun oynayayım diye bir teneffis sürt konusu olmamalı.
7: Ancak yasaklamak doğru bir yaklaşım değil. Ev işlerinde küçük yardımlar istenebilir.
6: Boş vakitleri çocuklara sorarak belirlemekte fayda var. Bunu yapma demek yerine ne gibi aktiviteler yapmak istersin, canın ne çekiyor... Ee, hadi gel beraber bir yemek yapalım, sorumluluk verilebilir, bir balkona çıkması, camdan bakıp bir şeyler üzerine konuşması, iki kitap karıştırması, üç hoplaması bunlar gerçekten çok çok önemli olacaktır.
0: Dijital yorgunluk dışında yüz yüze eğitim konusunda eklemek istediğim bir nokta daha var. Pandemi sürecinin başında sayın seyirciler, çocukların risk altında olmadığı konuşuldu ama şimdi resmi rakamlara göre durum pek öyle Değil elimde Sağlık Bakanlığı'nın verileri var hemen onları aktarıyorum. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 günlük durum raporu 16 Eylül tarihli buna göre cinsiyet ve yaş grubuna göre yeni Covid-19 hasta sayısı deniyor. Tekrar ediyorum Sağlık Bakanlığı'nın resmi verileri buna göre 2 yaşdan küçük hasta sayısı 16 Eylül'de 7 2-4 yaş arası 10 yeni covid hasta sayısı 5 ila 14 yaş arası 53 olarak açıklanmış 16 eylül tarihinde yani çocuklarımız bu hastalığa yakalanabiliyorlar ve bir de hepimizin ekranlardan tanıdığı, güvendiği profesör doktor Mehmet Ceyhan'ın bir açıklaması var. Onu da aktarmam lazım. Bizim yaptığımız çalışmada 220 çocuk vakamızı açıkladık diyor. Bunların içerisinde 6 tanesi uzun süre solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda yattı. İkisini de kaybettik. Hatta Sağlık Bakanlığı ülke genelinde 12 çocuğun kaybedildiğini açıkladı. Yani çocuklar hiçbir şey olmayan bir grup değil. Dolayısıyla çocuklar için de yetişkinlerin aldığı tüm korunma tedbirleri alınmalı diyor. Mehmet Ceyhan sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın seyirciler İbrahim Kozan. 23 yaşında Covid-19 hastası, karantinasının 8. günü. Aynı zamanda da bir öğretmen adayı günlerdir Fox Haber olarak sesini duyurmaya çalıştık. O da ÖSYM, Sağlık Bakanlığı ve Emniyeti aradı. Ben nasıl KPSS'ye gideceğim diye sordu ama yanıt kendi imkanlarınıza oldu. O da bugün kendi imkanlarıyla KPSS'ye gitti otobüsle. Ve bakın bir hasta sadece birkaç saat içinde kaç kişiye temas etti.
8: ÖSYM'i aradım ben başta. Ondan sonra e, korona koordinasyon birimini aradım. İlçe, il, i̇l Sağlığa bağlı. Daha sonra ilçe sağlığı aradım. İlçe emniyeti aradım. E, sonra da il emniyeti aradım. Hep aynı şeyi söyledi. Kendi imkanlarınızla çıkın dedi. Çıkın ama yakalanırsanız ceza yersiniz. Bir de bunu söylüyorlar utanmadan. Sonuçta ben çıktım şu anda dışarı. Bu ülkenin bir genci olarak verici bir şey olduğunu düşünüyorum.
9: Utanarak ama daha çok kaygıyla 8 gündür karantinada olmasına rağmen yollara düştü COVID-19 hastası İbrahim Kozan. 23 yaşında genç bir öğretmen adayı geleceğini belirleyecek KPSS'ye girmek zorunda. Ve ÖSYM Ankara Etmeskut'taki evinden 22 kilometre uzaklıkta Balgat'taki sınav salonuna kendi imkanlarınızla gidin dedi.
8: Aşağı yürüyeceğim 3 sokak altta caddeye çıkacağım. Caddeden özel halk otobüsüne bineceğim. Söğüt Özü'ne geçeceğim Söğüt özünden tekrar Balgat'a gireceğim. İnsanların sağlığını düşünüyoruz. Böyle çıkacağız. İnşallah kimseye bir şey olmaz.
9: Taksiyle gidip gelse yol parası 180 lira verecekti. İmkanı otobüse yetti. Otobüste çok kalabalık aslında. Çok da fazla sayıda insan da bu durumda Risk altında. Yaklaşık 25 dakika dolu bir otobüste yolculuk yaptı İbrahim Kozan. Hayatındaki en önemli sınavlardan birine giderken heyecandan daha çok korkuyordu. Ya bir başkasına koronayı bulaştırırsa?
8: Elimden geldiğince kimseye dokunmamaya çalıştım ama ister istemez temaslar oldu tabii ki kalabalık olduğu için. Umuyorum kimseye bir, bir şey bulaştırmamışımdır bir hastalık. Umuyorum yani. yani. Sesim titriyor bu heyecandan ya da herhangi bir şeyden değil. Üzgün olduğundan.
9: İkinci bir binecek misiniz?
8: Yok yani buradan yürürüm. Çünkü öyle vasıtaya yok taksiye binmem gerekiyor. Yine taksiye de şey yapacağız aynı şekilde.
9: Sınava gireceği okula vardığında Covid-19 hastaları için özel olarak ayrılmış sınıfta sınava girdi. Ama diğer öğretmen adaylarıyla aynı anda aynı kapıdan.
8: Farklı bir girişten almadık. Herkesin girdiği girişten girdik. Farklı bir sınıfa götürdüler. Orada 3 kişi vardı toplam. 3 tane Covid hastası vardı. Sabah gibi buradan yürüyeceğim, otobüse bineceğim.
9: İbrahim Kozan daha fazla kimseyi riske atmamak için duraktan okulun yaklaşık 2 kilometreyi yürüyerek gidip geldi. Ama buradan sonra evi 20 kilometre mecburen yine toplu taşımayı kullanacak.
8: Ben nasıl çıktım kimse benim Covid olduğumu, pozitif olduğumu bilmiyorsa, bana yaklaşıyorsa ya da temasta bulunuyorsa belki benim olduğum otobüste dolmuşta ya da metroda da aynı şekilde benim bilmediğim birine ben temas ettim o şekilde Covid bana bulaştı bilmiyorum.
9: Gün içinde eve gidene kadar toplam kaç kişiyle temasınız olacak?
8: Zaten otobüste bir 30 kişi falan vardı rahat. Sınava girerken de zaten gördünüz siz de orada da onlarca insan vardı. Yani muhtemelen yüzün üstünde insanla temas ettim. Umarım yani kimseye bulaşmamıştır, kimseye bir şey olmamıştır.
9: Bu temenniyle en az 10 kişinin bulunduğu otobüse binerek tekrar evine döndü İbrahim Kozan. O ve onun gibi Covid'li hastaların ulaşım gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkararak zorunlu ara verdiği karantinasına devam etmek üzere.
0: Zor karar etiketine gönderdiğiniz iki mesajı aktarayım. Bunlardan birisi Tan'la gerçekten okumaya devam etmek zor karar bu fiyatlarla test kitapları ve okuma kitapları almak gerçekten lüks olmuş diye yakınıyor. Haklı bir diğer izleyicimiz Öykü Hanım. İsteyen hibrit, isteyen online olarak hem seyreltilmiş daha az sayıda öğrenciyle okula gidebilir. Bazı üniversiteler açılıp bazı üniversiteler kapalı iken iki grup öğrenci kitlesi oluşturuluyor. Zor karar kabineden hibrit çıksın diye onlarda bir etiket açmışlar. Üniversiteli öğrencilerin de isteği hibrit eğitim, seyreltilmiş eğitim. Sayın seyirciler e, siyaset, e, koronanın siyaset gündemiyle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanının halkımız uyarılara ciddi manada dikkat etmedi sözleri, Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği kapatılsın çıkışı, Sağlık Bakanı'nın her akşam açıkladığı sayılar siyasetin korona günlerinde sıcak tartışma başlıkları oldu. En dikkat çekici iddiayı ise İyi Partili Aytun Çıray dillendirdi. En az 2,5 milyon COVID'li
10: aramızda geziyor dedi. Pandemi şartları gereği misafir davet edemediğimiz bir kurultay yapıyoruz.
4: İşte korona salgını koptu gidiyor. Sağlık Bakanı her akşam korka korka tutarlı tutarsa açıklamalarla süreci yönetmeye çalışıyor. Şeffaflık yok. Şeffaflıktan korkuyorlar. Bunu gizleyerek siz salgını sürdürebilir misiniz? Ağır vaka sayımız her gün artıyor. Biz istersek düşürdüğümüzde nereden bileceksiniz? Verdiğimiz tabloda... Asla bir yanlışlık
2: söz konusu değil.
11: Rakamlar da doğru rakamlar değil. En az 2,5 milyon Covidli geziyor. Son
2: dönemde vaka sayılarında yaşanan artış ve her gün açıklanan veri tablosu siyasetin korona gündemini ısıttı. Muhalefetin tartışılan vakalar üzerine rakam da vererek ortaya attığı iddia düşündürücü. İktidar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şeffaflık eleştirilerinin hedefinde.
4: Sayın Sağlık Bakanı, sağlıkçılara sahip çıkmayı düşünüyorsunuz. Daha ne kadar ben duymadım, görmedim, söylemedime devam edeceksiniz. Koalisyon ortağınızın doktorlarınıza ağza alınmayacak hakaretler etmesine ne diyorsunuz? Sizce de tabipler birliği kapatılmalı mı? Uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Hangi vatandaş ikazla uyumadı Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan? Bir söyleyin de bilelim. Bu sefer kimi suçluyorsunuz? Sizin için Giresun'da miting yapıp otobüsten atılan çaylar için izdiham yapanları mı? Aynaya bakınız, aynaya.
2: Vaka sayılarındaki rekor artışla salgında başı çeken Ankara'da toplu ulaşım üzerinden ayrı bir polemik yaşanıyor. Tarafları ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Sayın Bakanım, COVID-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki
12: hastaların belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla
13: toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz. Sayın Yavaş teşekkür ederim. COVID pozitif ve şüpheliler HES uygulamasına kayıtlıdır. Bilgiler talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet tahammülü görünürlüğe feda edilmemeli.
4: Mücadele. Birlikte mümkün. İşe gidiş geliş saatini ayarlamayı daha bu hafta akıl ettiniz. Herkes aynı saatte otobüse binmesin diye düzenleme yaptığınızda millet inadına aynı saatte otobüse metroya mı bindi?
2: Pandemide sayılar düşmüyor. Siyasetin korona tansiyonu da.
0: Ülkenin başında aktarmıştım. Akdeniz gerilimi tabii ki gündemin en önemli başlıklarından biri. Oruç Reis gemisinin diplomasiye fırsat tanımak için limanı çekildiği netleştikten sonra gözler diplomasi masasının ne zaman ve nasıl kurulacağında. Ama Yunanistan'da yayınlanan bir gazetenin Cumhurbaşkanı için kullandığı çirkin ifadelere Ankara'nın tepkisi de dinmiyor. Muhalefetin gündeminde de Yunanistan var. Onlar da... Hem silahlanan adalar hem de Batı Trakya'da yapılan Yunanistan-Amerika Birleşik Devletleri tatbikatı üzerinden iktidarı yüklendiler.
5: Oruç reisi eğer bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var. Niye çektik? Diplomasiye bir fırsat tanıyalım.
4: Heyhat kine heyhat. Oruç gemisiyle Üsküdar-Beşiktaş vapuru gibi bir ileri bir geri adım atmayı bırakın. Adam akıllı bir duruşunuz olsun.
13: Önce bakım içindendi, sonra diplomasiye fırsat
4: tanımak için. Oruç
13: Reis ismik araştırma gemisi Antalya Limanı'nda Gözlerse Akdeniz'de ısınan sulardan
2: çok artık diplomasi masasında. Biz samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Israrlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz. Türkiye diplomasi derken Yunanistan tarafındaysa provokasyon eksik olmuyor.
13: Yunanistan'da yayınlanan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren başlığına Ankara'nın öfkesi dinmiyor. Seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da Gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdik. Yunan Büyükelçiliğini bakanlığımıza çağırdık. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı gazetedeki çirkin ifadeleri kınadığını duyurdu. Ankara bir yandan o gazete için Yunan bakanlarının ne adım atacağını beklerken Akdeniz'de iki ülke arasında tırmanan gerilimde istikşafi yani ön görüşmelerin başlayabileceğine dair işaretler de geliyor. Muhalefet ise iktidara silahlandırılan adalarla Batı Trakya'daki ABD Yunanistan takdirde bir üzerinden yüklendi.
10: Ege'de Türk adaları işgal ediliyor. Gereğini yapın dedik, dinlemedin. Havaya ıslık çalıp gökyüzüne baktın. Oralı olmadın. Yakılan mangalların dumanını görmedin.
4: Yunan ve Amerikan bayrakları taşıyan tanklar soyulaşlarımızın gözü önünde namlularını ülke sınırımıza, Edirne'mize çevirdiler. Tarihte ilk defa bu bölgede böyle bir faaliyet oldu. Ey Trump deyip Amerikan Başkanı had mi bildirdiniz?
13: Akdeniz'de şimdilik sular sakin ama
4: gözler Yunanistan'la görüşmelerde
13: ve 24 Eylül'deki Avrupa Birliği zirvesinde.
0: İYİ Parti koronavirüs önlemlerinin gölgesinde ikinci olağan kongresini Ankara'da açık havada gerçekleştirdi. Akşener 1289 oyla yeniden genel başkan seçildi. Konuşmasında sık sık iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yaptı. Hemen her cümlesinde de hedefinde Cumhur İttifakı ve iktidar vardı.
13: Bizi emir
10: Çilenin çözümü belli iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız.
13: İyi Parti'nin ikinci olağan kurultayında üzerine basa basa yaptığı güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu öne çıktı. Akşener Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirirken iktidarı sert sözlerle hedef aldı.
10: Bu cübe sistem değiştiğinde iktidar bir ailenin değil milletin olacak. Vakit geldi. Millet bizi çağırıyor. Emir baş göz üstüne. Millet bizi çağırıyor. İyi
13: Parti'nin kurultay sloganı. Akşener'de konuşmasında sık sık kullandı. İyi Parti'nin kurultayı Ankara Altın Parta açık havada seyircisiz gerçekleşiyor. Sınırlı sayıda katılım olmasına rağmen sosyal mesafe konusundaysa sınır tanınmadı. Fotoğraf karesine girerken omuz omuza poz verilirken kimi delegeler maskeyi de bir kenara attı. Sık sık maske mesafe uyarısı da yapıldı ama olmadı. Koronavirüsün gölgesinde gerçekleşen İyi Parti'nin ikinci olağan kurultayı Akşener'in üstü kapalı Bahçeli'ye hedef aldığı selamlamayla başladı.
10: Kendine sözüm ona milliyetçi diyenlerin hor gördüğü atamın bize emaneti cefakar Türk tabiplerine selam olsun.
13: Akşener yol haritasını anlattı konuşmasında. Gelecek vizyonunu. İyi Parti'nin kuruluş hikayesini anlatırken satır aralarında verdiği mesajlar dikkat çekti.
10: İyi Parti'yi iki yumruk arasına sıkıştırılan bu vatanın has evladı Kürtler kurdu, Zazalar kurdu. İyi Parti'yi Ali dedi, Hızır dedi diye, Atatürk'ü sevdi diye din düşmanı ilan edilenler kurdu.
13: Millet ittifakı ve olası yeni ittifaklar için yeni bir cümle kurmadı
10: ama Cumhur İttifakı gündemindeydi. Koca yürekli bir milleti ortadan ikiye böldüler. Türk milletine Cumhur İttifakı'ndan önce illet, zillet, terörist diyen çıkmamıştı. Onu da yaptılar. Kardeşim Burası babandan sana miras kalmış. Aile şirketin değil ilk koyulan sandıkta milletin tokadıyla gideceksiniz.
13: Akşener gençlere ayrı bir sayfa açtı. Yine Erdoğan'a seslenerek.
10: Sordular gençlere Türkiye dışında yaşamak ister misin? %62'si geri dönmemecesine evet dedi. Sen gençlerimize... Kocaman bir hapishane verdin Sayın Erdoğan.
13: Z kuşağı, EYT mağdurları, eğitim, kadın hakları, İstanbul Sözleşmesi. Her başlıkta iktidara sert çıktı. Gündemin en sıcak başlığı dış politikada da öyle.
10: ile, Esat'la, onunla, bununla şahsi kavgalar yerine Türkiye'nin çıkarlarının kavgasını vereceğiz. İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım olarak... Toplantı yaptık cümlesi hayatımızdan çıkıp gidecek, çıkıp gidecek. Devlet nasıl yönetilirmiş? Dosta düşmana göstereceğiz. Kürsüden
13: millet bizi çağırıyor
10: sloganıyla indi Akşener.
13: Tek aday olduğu kurultayda 1289 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.
0: Meral Akşener İYİ Parti kongresinde... Kongresinden Ahmet Davutoğlu Antalya İl Kongresinden konuştu. Hedeflerinde vatandaşın ekonomisi, iktidarın ekonomiye çizdiği olumlu tablo vardı.
5: Ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir. Türkiye'yi Afrika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarılarımızla vereceğiz.
10: Sayın Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçince hani ekonomi uçacaktı? Bu mu damadınla el ele uçurduğunuz ekonomi? Ülkenin parasını pul ederek kimi neyi uçuruyorsunuz?
4: Siz gerçekten ekonomide zirve yapan bir ülkede yaşadığınızı hissediyor musunuz? Birisi ekonomi şahlanıyor diyor, diğeri uçuyor diyor. Rabbim akıl sağlığımızı koşun.
2: Cumhurbaşkanının hedefinde Türkiye'nin notunu düşüren uluslararası derecelendirme kuruluşları var. Muhalefetin hedefinde ise iktidarın ekonomi politikası. Erdoğan başarılardan söz etti. Akşener Davutoğlu tam aksini söyledi. İktidara
10: geldiklerinde
2: otomobil alınan parayla bugün
10: ancak 3 tane yeni model telefon alınabiliyor. O parayla bugün bilgisayar satılıyor, bilgisayar.
4: Elma ile armudu ayırt edemeyenlere ekonomiyi teslim ederseniz olacağı budur. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak.
5: Üçüncü çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranı ile
2: kapatacağız. Artan döviz kurları ve bakan Berat Albayrak, dövizle mi maaş alıyorsunuz sözü muhalefetin gündeminden hiç düşmüyor.
10: 2001 krizinde bile 1 dolar 1.6 liraydı. Bugün neredeyse 8 liraya dayandı. Dolar düşsün diye sata sata Merkez Bankası'nda döviz bırakmadılar. Bu ne periz, bu ne lana turşusu. Damat bey, ayıptır
4: be, günahtır.
11: Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
4: Bu liyakatsiz, cahil ve ciddiyetsiz yönetim altında korkarız ki dolar da, da, euro da. Çift taneli rakamlara doğru gitmektedir. Henüz
2: çıkarmadığımız 66 milyar dolarlık doğalgaz rezervi bulduk diye sevindiğimizin 22 milyar dolarını kaybettik son bir haftada. Cumhurbaşkanı Erdoğan konut ve otomobil piyasasında rekorlar kırıldığını, ihracatın iki katına çıktığını söyledi. İstihdam içinde olumlu bir tablo çizdi. İki ayda yarım milyon istihdam artışı oldu dedi. İşsizlik en sıcak tartışma başlıklarından biri oldu. İstihdam
4: edilenlerin sayısı iki ayda Yaklaşık yarım milyon arttı. Son bir yılda iş gücümüz 2,1 milyon kişi azalmış. Yüzde 30 geniş işsizlik, bir o kadar da genç işsizlik. Bu mu sizin en kötüsü geride kaldı dediğiniz ekonomi?
10: 83 milyon vatandaşım damadın gözünde 5 müteahhit etmiyor. Zorda olan vatandaşına 10 milyar lirayı zor dağıtan iktidarın o 5 müteahhite 2 ay önce ödediği para
2: tam 116 milyar lira. Muhalefetin penceresinden görünen ekonomi tablosuyla iktidarın ki işte böyle karşı karşıya geldi. Vatandaşsa kendi ekonomisinin peşinde.
0: Araç geçiş garantisiyle yapılan köprü ve otoyollar için Karayolları Genel Müdürlüğü Hazine'den 2020 yılı için 3. kez ödenek talep etti. Müteahhitlerin karayollarından 10 milyar Türk lirası alacağı var. Hazineden aktarılan parayı karayolları nasıl kullanıyor ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre meçhul.
12: 84 milyon kişiye 10 milyar veriyoruz. 5 müteahhite de 10 milyar veriyoruz. 5 hazine garantili müteahhit 84 milyona eşit. Türkiye 5 müteahhitten küçüktür hale geldik diyebiliriz yani. Beş müteahhit Türkiye'den daha büyük.
14: Bu yorumun sebebi rakamlar araç geçiş garantili otoyol ve köprüler için ödeme zamanları yaklaştıkça karayolları ek bütçe talep ediyor. Türk gazetesinin haberine göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nden tüm projeler için müteahhitlerin 10 milyara yakın alacağı var.
12: Sadece Yavuz Selim Köprüsü ve Kuzey Anadolu otoyoluyla. Osman Gazi Köprüsü'nün de içinde bulunduğu İstanbul-İzmir otoyolunun hazine garantileri 1 milyar doların oldukça üzerinde yıllık garantileri. Birinci ve ikinci Boğaz Köprüsü'ne son 5 yılda yapılan zamlar aslında Osman Gazi ve Yavuz Selim Köprüsü için yapılan zamlardır. Yani 5 yıl önce 3.40 liraya geçtiğimiz köprü şimdi 10.75 lira. Aşağı yukarı 3 kattan fazla arttı. Niye arttı? Osman Gazi ve Yavuz köprülerini finanse etmek için arttı. Hazine garantili müteahhitlerin kullanılmayan yolları için arttı.
14: Bütçedeki en büyük deliklerden biri, yap işlet devret modeliyle çalıştırılan otoyol ve köprülerin müteahhitlerine yapılan ödemeler. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre veriler yayınlanmıyor, karartılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan otoyol ve köprü gelir tablosundaki geçmiş verilere erişim kaldırıldı. 2020 yılı içinse yalnızca Mart ayına kadar elde edilen gelirlere yer verildi.
12: Hazine garantili müteahhitlere ciddi ödemeler yapan bu tür kurumların verilerinde maalesef veriyor. Geçen yıl mesela 2.2 milyar lira civarında bir para alınmış, toplanmış. Birinci, ikinci Boğaz Köprüsü ve otoyollar. Ama yapılan bakım onarım gideri de 250 milyon civarında toplam. Bu kadar. Yani onda bir. Düşünsenize 100 lira para topluyorsunuz 10 liralık yapım onarım gideriniz var ama yeni zammınız büyük zammınızda diyorsunuz ki yapım onarım gideri çok fazla onun için paraya ihtiyaç var bu verileri açıkladığımız zaman bir de bakıyoruz ki Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Köprü, otoyol gelirleri geçmiş yıllar filan yayından kalkmış yok.
14: Geçiş garantili köprü ve otoyol ücretlerine Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez fiyat güncellemesi yapılacaktı. Bu yıl Temmuz ayı güncellemesi yapılmadı. Ancak günlük araç geçişi dolar kuru üzerinden garanti edildiği için aradaki fark ödenmeye devam edecek. Fiyatlar köprü ücretlerine yansımasa da müteahhitlere ödenecek kur farkı hazineden, yani geçen geçmeyen herkesin cebinden çıkacak.
12: Müteahhitlere ödeme de o yeni fiyatlar üzerinden ödeme yapacağız. Osman Gazi Köprüsü 45 dolar. 300 lira yapıyor. Ama 117 lira ödüyor vatandaş. Geçen. Üstü zaten hazineden ödeniyor. Geçen vatandaş 117 lira ödüyor, kalanını hazine ödüyor. Güncellemediler fiyatları. Ama müteahhite diyelim ki 300 lira üzerinden ödeme yapılıyor.
0: Altın fiyatları yüksek seyrini koruyor. Tüketicinin geliri ise değil yükselmek geriliyor. Böyle olunca da takı ve zinet tercihleri değişmeye başladı. Alyans'tan bileziklere kadar altın yerine gümüş siparişi veren çiftlerin sayısı artmaya başladı.
3: Bu tabloda altın, evet. burada da gümüşler
11: var. Doğrudur. Fiyat farkları Tabii ki. Şimdi ortalama olarak bir çift altın, klasik bugün işçiliğe en uygun dediğimiz ürünü almaya kalktığınızda çifti ortalama olarak 1500, 2-2,5'a göre ağırlığına göre değişir. Ama gümüş dediğinizde minimum çiftini 500 lira gibi bir rakam almış olursunuz. Mesela geçenlerde geldi iki tane müşterimiz, üniversiteden yeni mezun olmuşlar. Daha çalışmıyoruz, maddi durum çok iyi değil, evleneceğiz ama birebir aynısını gümüş yapabilir misiniz dediler. Bay bayan ikisine de gümüşünü yaptık.
2: Kısıtlı
3: bütçe ve yükselişi durdurulamayan altın, evlenirken çiftlerin tercihini değişti se hem çiftlerin hem de onlara takı takanların bugünlerde gümüş revaçta. Artan altın fiyatlarından sonra evlilik hazırlığındaki çiftler de alyans alırken artık gümüşü tercih ediyor. Örneğin elimde gördüğünüz bu altın suyuna batırılmış gümüş yüzüğün fiyatı 250 lira. Onun hemen altındaki altın alyansın fiyatı ise 1250 lira. Yani neredeyse 5 katı kadar.
11: Zaten renk verilebiliyoruz. roz. İsterseler roz. Beyaz isterse beyaz, yeşil isterse yeşil. Birebir altın renginde yapılabildiği için çok fark etmiyor. Genelde gümüşü tercih ediyorlar.
9: Parmağınızda bir yüzük var. Pırlanta
11: Evet. Tamam. evet. <gülüyor> bir yıl önce aldığımız ucuza geldi biraz. <gülüyor> <gülüyor> ne
7: kadar
13: aldın e, hmm. O zaman. Peki
7: onun
3: yene bir gümüş yüzük olsaydı? Yani hiç fark etmez benim için aslında. Alyans'tan bileziğe gerdanlığa kadar her takı gümüş tercih ediliyor. Gümüşçülerse gelen müşteriler gümüşleri altın görünümünde istedikleri için gümüş takıyı altın suyuna batırıyor.
11: Birebir altın suyuna batırılmış şekilde yani bizim özel ilaçlarımız var. Renk verilmiş şekilde yapıldığı için normalde dışarıdaki gümüşler var. Yani 150 liraya 200 liraya satılan gümüş de var ama bu birebir altının aynı şekilde yapılmasından dolayı 400 liraya geliyor. Örnek söylüyorum Bunu yapalım hatta parmağınızı isterseniz. Şöyle
3: yani evet altından çok da
11: farklı. Birebir zaten aynı ustanın elinden çıkıyor. Bunu da aynı usta yapıyor, bunu da aynı usta. İşçilikte hiçbir şey değişmiyor. Sadece materyal farkı. Diğeri altın, bu gümüş. Fark bu.
3: Çiftlerin gönlü altından yana olsa da ekonomik koşullar el vermeyince mecburen gümüş devreye giriyor. En uygun
11: fiyatlısı ne kadardan başlıyor? 2,5 milim dediğimiz en inceleri çifti 1100-1200 arası gelir. Aynı boyutta gümüş dediğiniz zaman en fazla dediğim gibi 400-500 liraya falan gelir çifti.
0: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı hedef almasıyla başlayan tartışmaya Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da katıldı. Anayasadan, adaletten, hukuktan niye bu kadar korkuyorsunuz diye sordu. Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararınınsa hükümete verilen koca bir sıfır notu olduğunu söyledi.
4: Vatandaşın güvenliğinden sorumlu bakan, Kalkmış Anayasa Mahkemesi Başkanı ile polemiğe giriyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz ya. Polis korumayı almana gerek yok ya. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel. Yahu siz anayasadan, adaletten niçin bu kadar korkuyorsunuz? İşlediğiniz cürümlerden, suçlardan dolayı mı? Bu kadar baskıcı oldunuz.
9: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi'nin başındaki Zühtü Arslan'ı hedef alan sözleri muhalefetin gündeminden düşmüyor. Bu kez de Gelecek Partisi lideri Davutoğlu sert sözlerle eleştirdi bakanı.
4: Siz bırakın Anayasa Mahkemesi'ne saldırmayı da Mahkemenin sizin liyakatsizliğinizi, çapsızlığınızı ve hukuksuzluğunuzu teslim etmesine ne diyorsunuz onu söyleyeyim.
9: Anayasa Mahkemesi şehirler arası karayollarında toplantı, gösteri ve yürüyüşü yasaklayan maddeyle kamuya işe alınacakları güvenlik soruşturması getiren düzenlemeyi iptal etti. Yüksek Mahkemenin bu kararları İçişleri Bakanı Soylu'yu
4: kızdırdı. Hadi git. Niye polis koruma arıyorsun? Niye eskortlarla kesiyorsun o zaman? Bu ülkede Anayasa Mahkemesi Başkanı, Korumasız sokakta gezemez diyor. Yani işimizi yapamıyoruz. Diyor. Senin görevin ne?
9: Muhalefetin tepkisi dinmiyor ama soylu da sözlerinin
5: arkasında. Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesini savunduğunu gördüm.
4: Hala yüksek perdeden konuşmaya devam ediyor. Biz sizin adınıza utanıyoruz ama siz bir türlü Bundan hicap duymuyorsunuz. Benim son sözüm Berberoğlu Meclisi.
9: Gelecek Partisi lideri Anayasa Mahkemesi'nin vekilken yargılanan CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına da gönderme yaparak hükümete not verdi. Tartışmada yeni bir başlık açtı.
4: Anayasa Mahkemesi'nin bütün hakimleri sadece bir milletvekilin dosyası hakkında karar vermediler. Aynı zamanda bu hükümetin kalitesi ve demokrasi standartlarıyla ilgili bir not verdiler. Yüzlerinden üzerinden. Koskoca bir sıfırdır, sıfır. Hem de oy birliğiyle verilmiş koskoca bir sıfır.
9: Gözler yeniden hakkındaki eleştirileri yanısız bırakmayan İçişleri Bakanı Soylu'ya çevrildi ve Meclis Başkanı'na Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra Enis Berberoğlu'nun Meclise dönüp dönmeyeceği yönünde nasıl bir tavır takınacağına.
0: Kanal İstanbul'a ilişkin itirazlar devam ediyor. Çevreciler kanal güzergahında kalan ve kamulaştırma ile yok olacak iki köye gidecekti ama karşılarına polis çıktı. Köylerin yer aldığı Arnavutköy ilçesine girmelerinin yasak olduğu söylendi. Son dakika valilik kararı yüzlerine okunan çevreciler pandemi bahane rant şahane diyerek tepkilerini dile getirdiler. Milli
2: güvenlik e, kamu düzeninde suç işlenmesini önleme Milli ödenmesi, güvenlik. Genel, sağlığı,
13: genel sağlığı alakı, sağlık. Genel sağlık ve alakalı sağ başkalarını hak ve özgürlüklerini <gülüyor> Kanal
3: İstanbul projesine yönelik eyleme, işte bu gerekçelerle polis izin vermedi. Protestocular projeyle yok olacağını söyledikleri iki köy arasında yürüyeceklerdi. Sadece yürüyüşte değil, Kanal İstanbul'un geçeceği köylerin yer aldığı Arnavutköy ilçe sınırları içinde 11 gün süreyle toplanmak yasak dedi valilik. Çevreciler yasağın pandemi için değil, kanal için çıkarıldığını savundu.
10: Pandemi bahane, rant şahane.
8: Arnavutköy'ün ilçe sınırları dahilinde alınmış olan
2: kararı şişkide. Kararı, gidip kararı size burada söyledi. Açık havada bir yürüyüş yapacağız. Daha, Daha önce de. yaptığımız gibi küçük çekmecede ve sazlı bostoda yaptığımız gibi yapacağız.
3: Daha önce Kanal İstanbul'un Marmara Denizi'ne açılması planlanan ağzında küçük çekmece ve avcılar arasında olmuştu yürüyüş. Bu kez adres Kanal Kanal'ın Karadeniz'e açılan ağzı Yeniköy ve Karaburun'du. Günler öncesinden bugün için randevu verildi. Çevreciler, siyasiler ve sanatçılar kamulaştırılıp yok olacak köylere gitmek için avcılar Kadıköy ve Şişli'de bir araya geldi. Otobüslere binmeye hazırlandılar. Ancak polis otobüsleri bağladı, köylere giriş yasak dedi.
13: Yeniköy, Karaburun, Dursun, Terkot, Bakkalı, Dursunköy'de çevresinde yapılacak veya ilçe sınırları dahilinde toplamı gösteri ve yürüyüş basın açıklaması ve
8: Röportaj, kamera çekimi, <gülüyor> pankart taşıma ve taşıma. Slogan atma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle bölgeye gelme. İndirim dağıtma, toplu resim sergisi, müzik dinletisi, konserli etkinlikleri
4: <gülüyor> çadır, <gülüyor> çadır kurma. <gülüyor> Arka,
3: 20 Eylül tarihli son dakika valilik kararını polis cep telefonundan okudu çevrecilere. Yasak içinde şarkı ve resmin de olması dikkat çekiciydi. Çünkü çevrecilerin elinde doğa resimleri vardı.
2: Böyle bir yasak olabilir mi arkadaşlar? Bu yasağı kabul etmiyoruz. Etmiyoruz, etmiyoruz, etmiyoruz, etmiyoruz. Siz engelleyince biz doğayı savunmaktan vaz mı geçeceğiz zannediyorsunuz? Biz yaşamı savunmaktan vaz mı geçeceğiz zannediyorsunuz? Biz de sessiz
3: kalmayacağız. talan, rat ve kar uğruna. Arnavutköy ilçe sınırlarında yasaklanan basın açıklaması Kadıköy, Avcılar ve Şişli'de ayrı ayrı yapıldı.
2: Katıl durduralım, İstanbul'u kurtaralım.
0: 13 aydır ödenmeyen maaş ve tazminatları için Karaman Ermenek'te eylem başlatan madenciler aradan 21 gün geçmesine rağmen hala seslerinin duyulmasını bekliyor. Madenciler son çare olarak meclis açıldıktan sonra Ankara'ya yürümeyi planlıyor.
12: Bugün direnişimizin 21. günü.
8: Hakkımı almak için buradayım. 9 aylık çocuğumun kıskını kimseye yedirmeye niyetim yok.
1: Patronun ödemeye yanaşmadığı o 13 aylık maaş, 9 aylık bebeğinin mama parası, bes parasıydı aslında. Karaman Ermenekli madenciler Ankara'ya yürümeye hazırlanıyor.
4: Patrondan para istedim, bana para lazım dedim, bana da lazım dedi. Çocuğum 2 aydır hasta, hastaneye götüremiyorum işimizin 21. günündeyiz
13: Burada açlık, susuz, sefalet haldeyiz. Bizi hiç kimse dikkate almıyor.
1: 13 aydır ödenmeyen maaşları ve tazminatları için kömür ocağının önünde seslerini duyurmaya çalışıyor madenciler. 21 gündür eylemdeler. Bugüne dek muhalefet partileri hariç gelip dertlerini dinleyen olmadı.
12: 3 haftadır sesimizi ne bir yetkili ne bir siyasi iktidar ne patron, hiç kimseye
8: duyuramadım. Saprımız kalmadı, saprımız tükendi. Üç çocuğumun rızkını
11: yedirmeyeceğim. Benim yaşım 28, 13 aydır maaş alamıyorum. Babamdan para istemekten utanır duruma yedim artık. Yeter artık, bu düzen bilsin.
1: Hiçbirinin yüzü gülmüyor. Kimi babasından para istemekten utanıyor artık. Kiminin birinci sınıfa başlayacak çocuğu var. Eline ekmek parası bile geçmezken okul masrafını nasıl karşılayacağını düşünüyor kara kara.
2: Ya Rabbi. İlk o ödeyecek çocuğum var bir tane birinci sınıfa başlayacak. Eve gidip onunla görüşmek bile istemiyorum. Çünkü çocuğun bir, bir sürü isteği var. Baba bu alacak, baba
1: bu alacak. Kimi 9 aylık bebeği için orada.
8: 9 ay önce çocuğum oldu. Ve çocuğuma ben benzinin mamasını başkalarından isteyerek alıyorum. Artık ben başkalarına mahcup olmak istemiyorum. Hakkımı istiyorum.
12: 13 aydır cebimize 5 kuruş para girmiyor. Buradan masa başındaki çalışanlara sesleniyorum. 13 ay maaş almasanız ne yapardınız? Yetkililer size sesleniyorum. Bizim mağduriyetimizi anlayın artık. Çaresiziz.
1: Karaman Ermenekli işçiler son çare olarak Ankara'ya meclise yürümeyi planlıyor. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Ankara,
4: Ankara, bu sesimizi. Bu gelen madenciliğin ayak sesleri.
9: Şimdi her zaman.
0: Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta Tayin savaşçının yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hafta içinde de Selçuk Tepeli sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın.
10: Her köşesi